0: Welche Erwartungen haben Kunden und Kundinnen an Unternehmen und Marken? In der ersten Folge haben wir vor allen Dingen über Kundenorientierung von Unternehmen gesprochen. Doch was haben Kunden und Kundinnen heute für Vorstellungen? Wie ändern sich Erwartungshaltungen an Marken und Unternehmen? Und dann gibt es ja auch noch jede Menge Buzzwörter wie CX, CXM und CEM. Was steckt eigentlich dahinter? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sonja Kiefer-Radwan und Bernd Lühn. Mein Name ist Ingo Notthorff und ich begrüße dich herzlich zur zweiten Folge des Science-Love-Podcasts Kundenorientierung für Unternehmen. Und los geht's!
1: Musik
0: Hallo ihr beiden. Bernd, schauen wir doch direkt mal auf die Kundinnen. Welche Erwartungen haben diese heutzutage an Unternehmen und Marken?
2: Also es gibt zwei zentrale Herausforderungen. Erstens, jeder hat ein Smartphone und bedient das schon, also macht alles sozusagen über sein Smartphone. Und das zweite ist der sogenannte Produktlebenszyklus. Der wird immer kürzer und Unternehmen müssen tatsächlich darauf reagieren, dass Kunden immer schneller werdende Produkte und Dienstleistungen am Markt suchen und auch finden wollen. Und daraus ergibt sich, dass sich Unternehmen genau diesen Prozess oder diesen Lebenszyklus anpassen müssen. Das, das möchte ich ein bisschen besser verstehen.
0: Was meinst du mit diesen Produktzyklen, die immer schneller werden? Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
2: Der Kunde, der hat grundsätzlich... Wenn er auf die Suche geht, hat er ein Problem, was gelöst werden muss. Und der Kunde hat eine gewisse Erwartungshaltung, mit dem er sozusagen ein Produkt oder eine Dienstleistung sucht. Und die Herausforderung für den Unternehmen oder für das Unternehmen ist, genau zu dem richtigen Zeitpunkt die Informationen entsprechend zur Verfügung zu stellen. Das ist die größte Herausforderung. Wir wissen ja, dass Suchmaschinen ganz gut funktionieren. Und ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Also wir kennen das alle. Ähm, wir haben alle zu Hause eine Waschmaschine. Der Hersteller von Waschmaschinen nennt das Produkt aber Waschvollautomat. Wir beide, ja, wir würden niemals ein Waschvollautomat suchen. So, das heißt also, wenn ich schon zu Beginn äh, in der Wertschöpfungskette nicht weiß, welches Produkt ich suche, dann werde ich das auch nicht finden. So und, so, und dann ist es so, dass wir ja, in der heutigen Zeit ja in dem Produktlebenszyklus, ne, was, was ja die eigentliche Frage war, die immer kürzer werden, heißt, dass Produkte schnelllebiger werden am Markt und da muss ein Unternehmen natürlich entsprechend darauf reagieren. Also wenn ich nach einem Roboter suche, dann gebe ich nicht R2D2 ein, willst du uns damit sagen? Das wäre eine coole Anfrage für die Suchmaschine, um zu gucken, was da dann am Ende bei rauskommt. <lacht> Allerdings,
0: gerade auch die Verfügbarkeit finde ich total wichtig. Wenn ich mir im Kopf gesetzt habe, folgendes Produkt zu haben dann möchte ich das äh, eigentlich relativ schnell haben und zwar nicht irgendwelchen Produktionszyklen von ist vielleicht erhältlich in einem halben Jahr oder sonstiges, dann gucke ich auch relativ schnell nach einem Anbieter, wo ich es vielleicht auch schneller
2: bekommen kann. Finde ich auch extremst wichtig in dem Zusammenhang, die Verfügbarkeit. Ja, richtig. Das ist ja etwas, das kommt aus dem Ursprung eigentlich unserer Kinder. Kinder sind bedürfnisorientiert. Wir kennen das aus der von den eigenen Kindern. Wenn ein Kind sagt, ich habe Durst und möchte gerne was trinken, so wird es das niemals sagen, sondern ich habe Durst, gib mir mal was. Dann bedeutet das, dass das Kind das sofort haben möchte. Also es kommt sozusagen aus der Kindheit und das trägt sich in unser berufliches Leben tatsächlich mit rein, wie du gerade gesagt hast. Ich habe abends auf dem Sofa, auf dem Tablet während des Fernsehens mir überlegt, ach, eigentlich brauche ich noch für den Podcast-Raum ein neues Mikrofon. Da hast du dich ja in den letzten Tagen auch mit beschäftigt. Das heißt, du gehst ins Netz und gibst in die Suchmaschine ein Mikrofon-Podcast. Du kommst auf eine, viele relevante Seiten, die ja ganz gut in der Suchmaschinenoptimierung sind und dann auch entsprechende Werbung geschaltet haben. Und dann beginnt meistens schon, alles klar, du hast jetzt ein, zwei Namen, wo du draufklickst und dann kommst du auf die Webseite und dann steht da genau dieses Produkt, was du dir vielleicht schon rausgesucht hast und dich auch darüber informiert hast, bekommst du nicht. So, die erste Empfehlung ist, wenn man in so einem Webshop Betreiber ist, dann soll man nicht schreiben, dass das Produkt kriegst du erst in drei bis fünf Tagen, sondern man überlegt dann, wie kann ich jetzt dem Kunden klar machen, dass er trotzdem mit einer Zwei- oder Drei-Klick-Strategie das Produkt bekommt? Das heißt also, dass er die Möglichkeit eröffnet, nicht zu sagen negativ zu sein, du kriegst das in drei bis fünf Tagen oder es ist gar nicht verfügbar, sondern geh in den nächsten Store zum Beispiel, also wieder zurück in die äh, Offline-Welt und besorg dir das, den Artikel da. Ich reserviere den sogar für dich dort, weil er eben halt online nicht verfügbar ist, weil Unternehmen immer noch in dieser Online-Offline-Welt denken. Das, der E-Commerce-Shop läuft alleine für sich. Du gehst aber auch gerne in den Point of Sale, also ne, in den, in, in, ins Geschäft rein und lässt dich dort auch gerne nochmal beraten. Das sind ja Produkte, die auch ne, beratungswürdig sind. Das heißt, wenn du dann eine Adresse gleich bekommst, wo du das Produkt kaufen kannst, das ist dort, dann ist doch allen geholfen.
0: Das ist sehr spannend, weil du, äh, wie, was, was du da erzählst, weil so, genau so war es auch. Ich hatte die Wahl zwischen äh, Lieferzeit drei bis fünf Tage oder ich lasse es reservieren fahr sofort hin und hol's ab, am selben Nachmittag noch und hab's dann und kann's auch direkt abends ausprobieren und ich weiß, das ist genau das, was ich brauche oder es ist nicht das, was ich brauche, was ich sonst vielleicht erst fünf Tage später gewusst hätte. Ich finde es eh generell auch sehr, sehr spannend gerade, dass man sich aber trotzdem wieder so ein bisschen umgewöhnen muss. Amazon hat ja mal sehr stark diese Strategie, dieses Same-Day-Delivery angetrieben oder auch gepusht. Und seit Corona haben wir, glaube ich, auch ein bisschen wieder gelernt, dass nicht immer alles sofort überall so verfügbar ist, wie wir uns das selber vorstellen. Mal abgesehen jetzt von Chipmangel und Co., für mich persönlich habe ich dann auch gedacht, naja, es muss auch nicht immer alles sofort da sein. Das beste Beispiel war mal, hat irgendwie jemand bei uns geklingelt um 21 Uhr. Ich gucke meine Frau und frage, hast du was bestellt? Ich so, ja, aber jetzt eigentlich nicht für heute Abend, das war heute Morgen. Und dann haben die uns abends noch Socken geliefert. Also das muss nicht am gleichen Tag sein. Aber die Erwartungshaltung war zu dem Zeitpunkt zumindest da, dass man das sofort bekommt, was man gerne haben möchte.
2: Ja, und das ist so eine Erwartungshaltung, die die Kunden halt, Tatsächlich haben, weil ich sage mal, alle sprechen natürlich von Amazon und so weiter, der Einzelhändler vor Ort, der stationäre Handel, der kann das gar nicht, der muss das auch nicht können. Er hat aber Mittel, wie er den Kunden trotzdem auf seiner Reise äh, glücklich macht, ne? indem er eben halt genau diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Schau es dir im Internet an, also schau es dir online an und ich mache es dir möglich, dass du es wieder am Point of Sale abholen kannst. Und ich gebe dir vollkommen recht, das muss nicht unbedingt sein, weil es natürlich auch so einen kleinen Unternehmer, also wenn wir jetzt den Mittelstand mal betrachten, natürlich vor extremen Herausforderungen stellt. Vielleicht würde er das tatsächlich vom Produktionsablauf hinbekommen. Aber dann kommt ja eine Logistikkette, die da hinten dran hängt. Und das ist etwas, wo die meisten Unternehmen dran scheitern, weil sie sich dessen gar nicht bewusst sind, wie viel Aufwand das eigentlich bedeutet, in Deutschland Pakete hin und her zu schicken.
0: Sonja, gerade jüngere Menschen sollen ja keine große Bindung an Marken mehr haben. Ist das ein Problem für die Kundenorientierung?
1: Also das stimmt tatsächlich, dass gerade junge Menschen immer weniger Markenbindung haben. Es gibt natürlich auch immer wieder Ausnahmen, wie wir bei Apple sehr schön sehen und anderen Markenprodukten. Aber gerade was das Thema zum Beispiel Elektromobilität ist, ein gutes Zeichen, dass sich Markenbindung teilweise komplett auflöst bei jungen Menschen. Das liegt unter anderem daran, dass junge Menschen sehr viel Wert auf Effizienz legen, also Prozesseffizienz. Alles muss sofort, überall und zu jeder Zeit planbar, kaufbar und nutzbar sein. Also das ist so, ein, das ist so eine ganz neue Erwartungshaltung, worauf sich Unternehmen auch einstellen müssen. Und das macht die Kundenorientierung natürlich schwieriger. Das heißt für Unternehmen, dass sie, wenn sie junge Kunden haben als Zielgruppe, dann auch wirklich genau hinschauen. Ne? Was, wie sind die unterwegs? Wie planen die Leistungen, Produkte? Wie kaufen die ein? Wie nutzen die die Produkte? Was für eine Lösung steht dahinter? Also wieder die Reise, die Kundenreise transparent machen, die Kontaktpunkte anschauen und dann schauen, was muss ich vielleicht dann auch digitalisieren tatsächlich an Kontaktpunkten, damit eben einerseits der, die jungen Kunden sag ich mal, ja, alles sehr schnell und überall planen, kaufen und nutzen können und sich trotzdem dann gut aufgehoben fühlen. Das ist natürlich eine Herausforderung, aber wenn man genau hinschaut und das gut plant und die den Kunden kennt, dann klappt das.
0: Wo du gerade sagst, äh, Apple, da erinnere ich mich noch an meine Tochter. Das erste Smartphone, habe ich gefragt, von, von welcher Firma bzw. Hersteller möchtest du denn das Smartphone haben? Und dann sagte sie Huawei und da war ich erstmal so okay wow hatte ich jetzt erstmal so gar nicht auf dem Schirm habe natürlich sofort an Apple oder äh, Samsung auch äh, gedacht und äh, ja aber nach dem ersten Huawei war es dann ganz schnell auch Apple mhm. was dann gewünscht äh, wurde aber mit Huawei hatte ich jetzt im ersten Moment nicht gerechnet ist vielleicht auch so ein bisschen je nach Generation welche Marken ja. man also welch, welches Marken jetzt fällt mir das Wort nicht so richtig an so also diese Markenverbundenheit mhm. spielt da glaube ich eine große Rolle man hat so, so, so also ich zumindest in meinem Leben so einige Marken wo ich sage ja genau das ist meine Marke aber von dem würde ich es nicht kaufen weil es irgendwie nicht meine Marke weil es vielleicht ein anderer Lifestyle ist mhm. obwohl es vielleicht auch ein ganz so funktionelles Trainingsshirt oder sonstiges äh, ja. nur ist ja. Ja.
1: Ja, ja, genau. Da hängt, hängt ganz viel dran. Ne? Also eine Marke transportiert natürlich Emotionen, Erlebnisse, ein Gefühl auch natürlich. Ne? Und dann, ja, wenn es gut läuft, dann bekommt man genau diese loyalen Fans, die dann sehr wertvoll sind ne? und auch dann wirklich nicht mehr wechseln wollen, auch wenn es dann mal eben... Über 1000 Euro kostet ein Handy, was ja rational kaum begründbar ist. Ähm, <lacht> ja. Funktional sind die Geräte immer vergleichbarer, aber dann schafft die Marke natürlich dann genau diesen, diesen Unterschied. Ne?
0: Und in, interessant dabei ist bei dieser Markenbildung, die da stattfindet, dass zum Beispiel äh, die Jüngeren ja auch, jetzt, sie gucken ja kein Werbefernsehen in dem Sinne, wie wir das früher gemacht haben in den 70er, 80ern, ja. wo wir ja richtig gebrandet wurden mit irgendwelchen Slogans und Sprüchen, die sich so richtig tief reingefressen haben, die man heute noch aufsehen ja. kann. Ich denke da nur so, nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke genau. im Kaffee.
1: <lacht> Damit ja. haben die ja eigentlich gar Nein. nichts mit
0: zu tun. Und die gehen über ganz andere Kanäle, um da eine Markenbindung herzustellen. Und viel, was andere auch empfehlen, vor allem aus dem Freundeskreis und natürlich Instagram und auch mittlerweile TikTok sind ja. da äh, unheimliche Treiber, welche Produkte und Marken die halt gut finden?
1: Ja, ja, ja das ist ganz erstaunlich. Ich habe so eine Geschichte im Kopf, wo meine Tochter, es kam der Postbote, kam mit einem Paket unterm Arm und die war, ich weiß nicht, fünf, sechs und sagt, oh, Mama, hast du Schuhe gekauft? Und das war ein Paket von Zalando. Das war irgendwie das erste Paket, was ich da überhaupt gek und jemals gekauft habe. Danach nie wieder und vorher nie, nie, noch nie. Und ich weiß bis heute nicht, wo sie her sie Zalando kennt, aber sie hat Zalando mit Schuhen verbunden und es war für sie klar, dass ich Schuhe gekauft habe. Deshalb ist es wichtig, genau hinzugucken, wo sind die eigenen Kunden unterwegs, wo nehmen die die Marke wahr und da ansetzen. Das ist super.
0: Ich kann mich noch daran erinnern, als Zalando gestartet ist, wo viele gesagt haben, Schuhe über das Internet verkaufen, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich stelle glaube ich öfters bei Zalando als meine Frau. Und nicht nur Schuhe.
1: Genau, ist inzwischen ja alles. In,
0: inzwischen alles. Kommen wir nochmal so auf so Trends wie Umwelt, Nachhaltigkeit, auch ethisches Handeln von Unternehmen. Ich kenne das auch aus dem Bereich der Mode, dieses Fast Fashion, was viele mittlerweile auch ablehnen. Also wirklich Kleidungsstücke, die nur schnell produziert werden, einmal angezogen werden und dann, ähm, ja, dann auch mehr oder weniger weggeschmissen werden. Da gibt es ja mittlerweile auch so einen Trend in Richtung Slow Fashion im Einklang mit Natur, Tier, Mensch. Was, was hast du noch so, kennst du noch so für Einflüsse, die vor allem bei den Jüngeren von der Kundenorientierung her Unternehmen komplett zum Umdenken bringen müssen?
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Riesenthema. Hängt natürlich ganz stark auch von, der, von dem Alter der, der Kunden ab. Aber bei Junge, ich sag mal so im Teenager-Alter geht das dann los, vorher noch nicht so unbedingt. Aber ja, dass das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig. Das zeigt im Moment auch die, die Vinted-App, ne, die bei den jungen Leuten sehr, sehr beliebt ist, äh, gerade was Kleidung angeht. Aber inzwischen ja auch darüber schon, schon darüber hinaus. Man kann schon andere Sachen, Second Hand sachen verkaufen und die werden wie wahnsinnig darüber verkauft und gekauft auch. Also Kunden wird es auf jeden Fall immer wichtiger auch zu wissen, wo Produkte herkommen. Ne? Wie wurden sie produziert? Äh, Transparenz der Lieferketten ist so ein Schlagwort, womit sich Unternehmen immer mehr beschäftigen müssen kennen wir aus der Textilindustrie auch. Also das ist für Unternehmen ein ganz großes Thema und ist auch branchenübergreifend für jedes Unternehmen inzwischen relevant.
0: Ich hatte ja gesagt, dass ich mit euch beiden hier noch eine Runde Buzzword-Bingo mache und ich fange jetzt mal an mit der Sonja zu dem Begriff Service Experience.
1: Ja, die Service Experience beschreibt das Service-Erlebnis. Experience steht ja für Erlebnis und Ziel ist es, einen Service anzubieten, der einen optimales Erlebnis, ein optimales Kauferlebnis, ein optimales Planungserlebnis oder Nutzungserlebnis für den Kunden schafft. Also der Service möchte ja erreichen, dass ein Produkt besser zu nutzen ist, weil es das Produkt zum Beispiel nochmal erklärt, digital oder physisch, dass das Produkt geplant werden kann und hinterher auch optimal, wie gesagt, eingesetzt werden kann. Also ganz viele Kontaktpunkte werden dadurch vereinfacht für den Kunden, ne, erklärt und äh, erhöht einfach nochmal die wie man so schön sagt, die Prozesseffizienz des Kunden, also dass er eine, eine optimale Lösung bekommt. Ja, und wenn das Ganze zu einem tollen Erlebnis für den Kunden wird, dann spricht man von der sogenannten Service Experience, die man dadurch erreichen möchte.
0: Wie würdest du es auf Deutsch übersetzen?
1: Ja, das Service Erlebnis, ne, das, das erreicht werden möchte. Also es geht ja nicht nur darum, Produkte zu verkaufen oder einen Service zu verkaufen oder irgendwie anzubieten. Das war in den 90er Jahren mal so ein Riesenthema. Alle haben Service angeboten. Völlig unüberlegt, ne? ob die Kunden das wollen oder nicht. Hauptsache Service. Das war so der goldene Weg. Hat Unternehmen wahnsinnig viel Geld gekostet. Und alle sprachen hinterher nur noch vom Service-Overload, weil im Grunde Sachen angeboten wurden, die kein Mensch wollte. Technisch kannten wir das alle vom Videoapparat ne? oder von irgendwelchen technischen Geräten, die völlig überdimensioniert sind und die haben das haben wir alles mitgekauft und wollen einfach nur das Gerät an und ausmachen und so ist es auch im Service also man muss genau hinschauen was man anbietet was der Kunde möchte und dann schafft es eben diesen sehr wertvollen Mehrwert und äh, Kunden sind dann begeistert und haben dann eine ein Serviceerlebnis
0: mein Telekommunikationsanbieter hat letztens meine äh, mobile Datenflat von drei Gigabyte auf 10 Gigabyte ohne Zusatzkosten hochgesetzt. Wow. Ist das Service oder ist das Customer <lacht> Experience?
1: Ich sag mal, wenn es dein Gesamterlebnis mit dem Unternehmen verbessert, ne, dann ist es, sprich man von der Customer Experience, wenn es aber um ein kleines Teilerlebnis geht, dann ist es tatsächlich eine Service Experience. Aber
0: ja. wow habe ich auch gemacht. <lacht> ich fand es richtig cool. Genau, genau.
1: Ich sag mal, es trägt zu deinem positiven Gesamterlebnis bei.
0: So, dann spielen wir jetzt mit dem Bernd auch nochmal eine Runde Buzzword Bingo. Und zwar Customer Experience und Customer
2: Excellence. Wo ist da der Unterschied? Ich finde das eine unfassbar spannende Frage. Also wenn wir uns das Thema Customer Experience mal einfach nur ganz nüchtern betrachten, dann geht es im Grunde immer um eine Kundenreise. Das heißt, der Kunde bewegt sich, innerhalb eines äh, einer Suche zu einem bestimmten Produkt fängt irgendwo an das zu suchen und kauft es schließt ab und wird dann irgendwann zu einem ja hoffentlich äh, ja äh, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein zu einem, zu zufriedenen, einem zufriedenen Kunden, Kunden. genau ja. so wenn wir das geschafft haben dann ist für mich die Exzellenz also wirklich Exzellenz wenn wir wissen dass wir uns ein Profil von einem Kunden geschafft haben wo wir wirklich ein exzellenten 360-Grad-Blick drauf haben. Das heißt also nicht nur die ähm, ganz normalen CRM-Daten, ja, wie Name, Vorname und Adresse und E-Mail und Telefonnummer, sondern dass wir wissen, was ist sein präferiertes Verhalten, dass wir wissen, wo kauft er am liebsten ein, wann kauft er diese Produkte ein, wofür braucht er sie. Vielleicht wissen wir auch, wie er nachhaltig arbeitet, ähm, ob er Produkte kauft, die eben halt nachhaltig hergestellt worden sind. Und das ist aus meiner Sicht eine Exzellenz, wenn wir Kunden personalisiert, individualisiert mit hervorragendem Content ansprechen können, weil wir genau wissen, dass das mein Zielkunde ist, wo wir vorher vielleicht auch, eine Persona erstellt haben. Also die Excellence und die Customer Experience schließt sich so zusammen, wir schaffen erstmal eine hervorragende Kundenreise. Wenn wir das anreichern können mit vielen Informationen zu dem Kunden, die wir an Daten sammeln, schaffen wir aus meiner Sicht eine Customer Excellence.
0: Ich bin ja noch die Generation CD-Käufer und ich habe so eine Wunschliste bei einem großen Online-Versender. Und eigentlich müsste dieser Online-Versender wissen, wenn die CD unter 10 Euro rutscht, dann kann er mir die eigentlich schicken. Das wäre für mich mal eine echte Experience oder auch Excellence zu wissen, gut, wenn sie dann halt wieder zurückgeht, weil ich sie dann schon woanders gekauft habe, Pech gehabt, aber wir schicken dir, ich weiß, das kann man in Deutschland nicht machen, aber wir schicken dir vorab die Dinge, die du eh in naher Zukunft kaufen wirst. Das finde ich mal eine echt coole Sache.
2: Ja, und da fällt mir ein, wir haben ja letztes Jahr zur Weihnachtszeit äh, haben wir alle wieder Adventskalender geshoppt und ich habe den Adventskalender für jemand anders gekauft, ja für meine Frau. Ich bekomme jetzt ein Newsletter, wo Produkte drin sind, die nicht für mich sind, sondern eigentlich für meine Frau. Also natürlich kann ich die Produkte weiterkaufen. Jetzt ist doch die Exzellenz dabei, zu sagen, okay, der Bernd hat das für seine Frau gekauft, wir müssen ihm jetzt anderen Content zur Verfügung stellen, damit er im Grunde auch bei uns Kunde wird. Also Exzellenz wäre, ich würde die sofort beraten und würde sofort hingehen und sagen, wenn ihr es jetzt noch schafft, auf dem postalischen Weg mir eine Creme zur Verfügung zu stellen oder irgendetwas, ein Duschgel, was auch immer, um sozusagen den Kreis wieder zu schließen, guck mal, wir haben auch tolle Produkte für dich, dann ist das für mich die sogenannte Exzellenz. Das ist die klassische Falle, wenn man Dinge für
0: andere shoppt. Das genau. habe ich auch schon mehrfach erlebt, wo ich dann auch echt schmunzeln musste. Ich kriege übrigens äh, mittlerweile immer noch ähm, Newsletter zu Kinderspielzeug. Also meine Kinder sind mittlerweile ein
2: bisschen älter. Sie wollen nicht mehr damit spielen. <lacht> Sie wollen nicht mehr
0: damit spielen. Gehen wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter in das äh, Thema rein. Wie lässt sich ein Unternehmen am Kunden ausrichten? Und wenn natürlich traumhaft, wenn du das eine oder andere... Beispiel für uns hättest.
2: Ja, so das Beispiel, was ich gerade habe, das ist ein absolut praktikables Beispiel, wie sich eben halt ein Unternehmen am Kunden ausrichten kann. Im Grunde geht es nur darum, Daten zu sammeln. Erstmal Daten zu sammeln, wer ist mein Kunde, wie verhält sich mein Kunde und warum ist er eigentlich mein Kunde? Ja, also wie im Beispiel dieses Adventskalenders werde ich wahrscheinlich in diesem Jahr zu einer bestimmten Zeit auch wieder ein Newsletter bekommen, um einen Adventskalender zu kaufen. Aber das will ich ja gar nicht, sondern ich habe ja erfahren, dass man mit diesen Produkten zufrieden ist. Und dann wäre es doch auch schön, wenn ich dann Informationen über bestimmte Produkte bekomme, damit eben halt der Hersteller des Kalenders herausfinden kann, wer ist eigentlich der Bernd? indem man mir viele verschiedene Informationen zukommen lässt, die wieder dann analysiert. Also das Unternehmen kriegt ja dann von mir eine entsprechende oder vielleicht auch gar keine Antwort. Dass man dann die Daten analysiert. Also ein Punkt ist tatsächlich, ein wichtiger Punkt ist, wie sich Unternehmen aufstellen müssen, Daten zu sammeln, aber wirklich gute Daten zu sammeln und die zu analysieren, damit sie ihren Kunden besser kennenlernen. Und auch hier nochmal ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht immer um das Warum. Warum bin ich hier... Der Unternehmer, der mit einem Kunden kommuniziert. Ich habe eine Lösung für sein Problem.
0: Und dass die Unternehmen dann bei aller Automatisierung dann auch irgendwann mal lernen, dass im Juni einfach keine Adventskalender angesagt sind, auch wenn die gerade reduziert wurden.
2: Richtig, genau. Es sei denn, die Schokolade muss jetzt endlich da raus oder so. Das ja. mag
0: natürlich sein. Bernd, kennst du vorreiter der Kundenorientierung. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Klassiker, Apple, Amazon. Es gibt immer wieder
2: diese klassischen Hidden Champions aus dem Mittelstand. Wer fällt dir da ein? Also spontan fällt mir ein Unternehmen ein aus Stuttgart, was wir selber mal als Kunden betreut haben. Das ist ein typischer Hidden Champion. Wir kennen ähm, alle, wir haben alle, auch hier, ja, wo wir sind, in der Denkschmiede ganz viele Fenster. Das Fenster an sich ist erstmal relativ langweilig, aber es gibt einen Hidden Champion, der sozusagen die Verriegelungen in den Fenstern baut. Die sehen wir gar nicht, aber jedes Mal, wenn du das Fenster auf und zu machst, betätigst du die Technik dieses Stuttgarter Unternehmens. Das würde es, sagen wir mal, das Fenster würde nicht funktionieren mit dieser Technik. So Und das ist für mich so ein typischer Hidden Champion. Die Frage ist halt immer, wie sich solche Unternehmen am Markt etablieren und wie sie sozusagen, die brauchen keine Werbung machen. Ne? So Also von daher, das ist so ein typischer Hidden Champion, der äh, Produkte entwickelt, die andere Funktionalitäten wie ein Fenster zur Verfügung stellen. Auf der anderen Seite, wir haben... In einem anderen Podcast über das Thema Apple gesprochen und dann gibt es auch ein negatives Beispiel wie Nokia zum Beispiel, weil Nokia hat ja immer dafür gesorgt, dass man mit diesen Geräten, mit den Endgeräten, was ja nie ein Smartphone war, telefonieren konnte. Also telefonieren und SMS. Und wir vergleichen das natürlich immer mit Apple, weil Apple verkauft ja kein Telefon, auch kein Smartphone, sondern die verkaufen Emotionen. Ja, wenn du auf die Webseite gehst, du siehst immer nur also wirklich ganz tolle emotionale Bildsprache, Texte, die mich wirklich abholen auch. Und Nokia hat das verpasst, weil die immer nur gesagt haben, ach, sowas machen wir nicht. Wir sorgen immer nur dafür, mit unseren Geräten kannst du telefonieren, bist überall erreichbar und kannst ab und zu mal eine SMS verschicken.
0: Und es gab mal eine Zeit, da konnte ich mir gar nicht vorstellen, ein anderes Handy zu haben als von Nokia. Genau, das, und als das erste iPhone rauskam, habe ich noch gedacht, naja. Ob man das wirklich braucht, wo wir jetzt sind, das wissen wir alle selbst. Ne?
2: Ja, genau. Zu den äh, guten alten Zeiten. Ich glaube, ich habe noch ein 2110 tastentelefon mit so einem komischen äh, Display. Habe ich noch in irgendeiner Kruschelkiste so als Andenken, glaube ich, zu meinem ersten oder zweiten Handy. Ich weiß es gar nicht Ich habe noch so
0: einen äh, alten, aufklappbaren Communicator. Oh ja. Ich will mich nicht davon trennen. Das war die super E-Mail-Maschine früher. Naja, ist äh, aber auch schon, mein Gott, fast 20 Jahre, glaube ich, entsprechend her. Ja, du hattest mir letztens mal erzählt von jemanden namens Elmo. Möchtest du das noch hier kurz anbringen
2: oder? Ja, sehr gerne. Ich habe mir dazu tatsächlich auch ein paar Notizen gemacht. Also im Grunde, wir sprechen ja immer über das Thema Customer Journey, Customer Experience. Wo kommt das eigentlich her? Wir sind in so einer agilen Welt unterwegs. Ich muss es tatsächlich ein Stück weit ablesen. Also die Geschichte... Der Customer Journey ist tatsächlich ja ein Bestandteil von der Customer Experience und das liegt schon sehr lange zurück. Nämlich insgesamt, jetzt halte ich fest, 124 Jahre. Es gab damals den Elmo Lewis, der 1898 ein theoretisches Modell entwickelt hat, diese Customer Journey abzubilden. Das ist das etwas angestaubte AIDA-Modell, das sich ja ähm, aus den AIDA, ne, das ist leider jetzt nicht, Es ist auch eine Kundenreise, aber kein Schiff. Es geht immer um das Thema Attention, also Aufmerksamkeit. Der Kunde weiß von der Existenz einer bestimmten Marke oder einer Lösung. Dann haben wir das Thema Interest, also das Thema Interesse. Der Kunde hat ein aktives Interesse an einer bestimmten Marke oder einer Lösung, wie zum Beispiel mit deinem Mikrofon. Dann gibt es das Thema Desire, das heißt das Thema Wunsch. Der Kunde wünscht sich mit der bestimmten Marke natürlich eine Lösung. Also wir sind immer bei dem Problem oder bei der, bei der, bei der Lösung. Dann gibt es das Thema Action, also der Kunde handelt, macht den ersten entscheidenden Schritt und wählt eine bestimmte Marke oder eine Lösung. Das ist sozusagen dieser klassische lineare Funnel, den es schon eben halt, wie gesagt, 124 Jahre gibt. Dessen sind sich viele gar nicht bewusst, dass sie mit diesem AIDA-Modell arbeiten, was schon wirklich sehr, 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 sehr alt ist. Das ist so ähnlich wie mit der Digitalisierung, die viele gemacht haben, ohne dass man wusste, dass es Digitalisierung ist. Richtig, genau. Man muss halt eben nur ein Wort dafür finden. Und dieses Modell, dieses AIDA-Modell greift heute tatsächlich noch, wurde aber in einigen Stellen tatsächlich erweitert.
0: Online-first, Mobile-first, Digital-first oder Digital-first. Wenn es um das Beratungshaus Accenture geht, muss es sogar BX-first heißen, wobei BX für Business of Experience steht. Das ist eine erweiterte Customer Experience, die unter anderem auch die Sinnhaftigkeit und Werte eines Unternehmens einbezieht, sowie die Mitarbeitererfahrung. Wenn jetzt ein Unternehmen starten möchte, sagen wir mal klassischer Mittelstand, 200 Mitarbeitende, womit sollte es anfangen und mal ganz ehrlich, wie lange dauert so eine Ausrichtung an den Kunden und Kundinnen?
1: Die Frage ist vor allen Dingen nicht, wo man, wo das Unternehmen anfangen sollte, sondern wer sollte anfangen. Und da muss, ist ganz klar zu sein, dass die Unternehmensführung, also der Vorstand, Geschäftsführung, da die treibende Kraft und der Auslöser sein sollte für so eine kundenorientierte Ausrichtung. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Wie gesagt, es bringt überhaupt nichts, wenn der Vertrieb sagt, wir sind nett zum Kunden, wir wollen kundenorientiert sein und das war's dann. Dann ist das Thema ganz schnell ja, verpufft mehr. Verpufft, oder weniger. genau. Dann äh, bringt es nichts und wird auch nicht wirklich vorangetrieben. Also wer soll es vorantreiben? Auf jeden Fall die Unternehmensführung. Ja, wenn also die Unternehmensführung sich dazu entschlossen hat, äh, das Unternehmen kundenorientiert auszurichten, dann ist es ganz wichtig, dass Ziele festgelegt werden, dass festgelegt werden soll, inwiefern wollen wir die Kundenzufriedenheit erhöhen, um wie viel, dass man sich äh, Ziele setzt, dass man, das kann man auch an ähm, an der Beschwerdequote festhalten zum Beispiel, ne? also wie viel wie, wollen wir die Beschwerden reduzieren, das verschiedene Kennzahlen, die man festlegen kann und dann ist es tatsächlich gut, sich Teilbereiche rauszunehmen und sagen hier, zum Beispiel im Vertrieb, ne? inwiefern können wir kundenorientiert sein. Was auch sehr spannend ist, das mache ich tatsächlich selber mit Studierenden in Vorlesungen, dass ich einzelne Perspektiven mal beleuchte, also dass man einzelne Abteilungen nimmt und sagt, überleg du mal für deine Abteilung, was du für die Kundenorientierung tun kannst. Inwiefern hast du was mit dem Kunden zu tun? Das mache ich dann mit Studierenden, die schlüpfen in die Rolle von dem Vertrieb, von der Produktion, vom Einkauf, Logistik, verschiedenen Teams und dann überlegen die mal, inwiefern sie eigentlich Berührungspunkte mit dem Kunden haben. Das ist so eine ganz gute Einstiegs- Übung, ähm, Training, um mal diese Perspektive einzunehmen. Am Anfang heißt es dann immer, wir sind doch Produktion. Was haben wir? Wir produzieren zwar für den Kunden, aber haben mit dem Kunden sonst nichts zu tun. Ne? Ja, das ist immer ganz spannend. Da kommen ganz viele Aha-Erlebnisse raus. Und das kann man auch wunderbar im Unternehmen als Training, als Impuls verwenden und damit mal beginnen und sich dann kleine Pilotprojekte raussuchen, wie man einzelne Prozesse, dann Abläufe kundenorientierter gestalten kann.
0: Muss denn jetzt die Führungsetage von alleine darauf kommen? Wir müssen jetzt eigentlich mal kundenorientierter aufstellen. Beziehungsweise wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erkennen, wir müssen uns jetzt näher am Kunden orientieren. Wie kann ich denn die Führungsetage dann auch überzeugen? Weil die wird ja sofort fragen, hm, wenn ich jetzt folgende Summe investiere, dann möchte ich ja auch folgende Summe mehr anschließend raus haben. Sonst mache ich das Ganze ja nicht. Was sind denn so, so klassische Argumente, um die Führungsetage zu überzeugen?
1: Ja, das Thema Kundenbindung ist natürlich ein klassisches Argument. Also es gibt ja Zahlen, sollte es zumindest im Unternehmen geben. Ne? Wie hoch ist die Absprungquote, also wie, wie, ist der, wie hoch ist der Kundenverlust? Ähm, wenn die Konkurrenz im Internet einen guten Shop anbietet zum Beispiel, dann passiert es durchaus, dass auch Stammkunden inzwischen abwandern ne? und sich lieber on, im Online-Shop von der Konkurrenz die Produkte zusammenstellen und dann sich liefern lassen lassen. Also da gibt es schon äh, gute Argumente dann auch für Geschäftsführung, die man vorbringen kann und sagen kann, Hier, wir müssen kundenorientierter sein, wir müssen uns neu aufstellen.
2: Im Grunde ist das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, was es für Produkte und für Dienstleistungen gibt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen im Grunde erstmal damit anfangen müssen, das Warum zu klären. Das ist das typische Simon Sinek Marketingkreis, wo in der Mitte das Warum steht und danach kommt das Wie und das Was. Also warum bin ich als Unternehmer eigentlich hier? Jetzt ist das im Mittelstand, wie du schon gesagt hast, an der einen oder anderen Stelle natürlich schwierig, weil die gibt es schon seit Jahren am Markt, die machen ihre Umsätze, die sind alle glücklich. Sie sehen noch keine Sinnhaftigkeit in dem Thema, Dinge zu digitalisieren. Und der erste Schritt ist tatsächlich, sich erstens mit dem Warum zu beschäftigen, sich dann mit dem Kunden zu beschäftigen, mit den Personen, also wirklich eine Persona zu bilden und sich nochmal Ziele darüber klar zu machen, wie möchte ich eigentlich und mit was möchte ich eigentlich meine Ziele erreichen. Und der dritte Schritt ist, sich wirklich mit dem Kunden auseinanderzusetzen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs, wo finde ich meine, meine Kunden, und wie kann ich sie mit entsprechenden Content und mit entsprechenden Inhalten tatsächlich erreichen? Im Grunde ist das ein verantwortungsvolles Change Management. Wir hören es immer wieder, dass zum Beispiel CRM-Projekte scheitern, weil eben halt Mitarbeiter das nicht annehmen wollen. Warum? Die Software, die sie vorher benutzt haben, hat wunderbar funktioniert. Irgendeiner in der Geschäftsführung, das mag jetzt daher, das soll jetzt nicht für alle zutreffen, aber irgendeiner hat entschieden, wir brauchen jetzt ein neues CRM, dann wird das eingeführt, manchmal sogar mit einer Parallelwelt. Und die Akzeptanz bei den Mitarbeitern, wir sind alles Menschen, wir gehen unheimlich ungern aus unserer Komfortzone heraus. Es werden sich ganz wenige Menschen finden, die dann sagen, ach, das ist ja toll, dass wir eine neue Software bekommen, damit wird jetzt alles besser. Das heißt, die Menschen, die dort in einem Unternehmen arbeiten, ob das 50, 100, 200, 500 sind, die müssen alle mitgenommen werden. Das ist einer der schwierigsten Aufgaben aus meiner Sicht, weil das wirklich ein Change-Management- und Mind-Management-Thema ist.
0: Du hast gerade das Thema Persona angesprochen, was ich halt auch sehr spannend finde. Viele sprechen ja nach wie vor von Zielgruppen. Auch ich nehme dieses Wort oft noch in den Mund. Jetzt wird aber ja natürlich auch unterschieden zwischen Kunden, Segmenten, Persona gibt es ja auch nicht nur eine, gerade wenn es um den Massenmarkt geht. Macht man das mit den Zielgruppen heute noch oder ist das eigentlich überholt?
2: Naja, also sagen wir mal, eine Persona steht als fiktive Person für einen bestimmten Kreis an Personen. Das ist am Ende natürlich eine Zielgruppe. Ich gebe mal ein gutes Beispiel aus dem, aus dem Bereich E-Mail-Marketing. Ich habe Kunden immer gefragt, wann verschickt ihr eigentlich eure Newsletter? Standardantwort war, na, wenn er fertig ist. So, das ist natürlich klasse, das interessiert den Kunden aber überhaupt nicht, sondern interessant wird es doch dann erst, wenn ihr Newsletter personalisiert, zum Zeitpunkt an den Kunden geschickt wird, wo ich weiß, dass er häufig, das ist ein bisschen spooky, aber funktioniert, häufig seine Newsletter liest und öffnet. Und da sind wir dann wirklich in einem Bereich, der wirklich interessant ist, weil wir nämlich genau wissen, wo man, mein Kunde unterwegs ist und wie ich ihn am besten erreichen kann. Dazu brauche ich natürlich eine Persona. Dazu brauche ich auch meine Zielgruppen, völlig klar. Aber hier ist es wichtig, und das ist jetzt nichts Neues und auch nichts, ne, keine Raketenwissenschaft, hier ist es wichtig, dass ein Unternehmen als Marke in eine Eins-zu-eins-Kommunikation mit dem Kunden geht. Das schaffe ich nur, indem ich genau weiß, wer diese Person ist. Deswegen, ich würde schon mit Personas arbeiten und auch Zielgruppen, weil das ist etwas, was wir, und da sind wir wieder bei den Unternehmen und auch bei den Mitarbeitern, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Die müssen ihren Kunden kennen und wissen, wann sie ihn zu welchem Zeitpunkt am besten erreichen.
0: Und das ist ja digital auch einfach möglich. Man kann ja einfach gucken, wann haben die den Newsletter geöffnet, wie lange haben sie den gelesen? Was wurde weiterhin darin geklickt? Haben wir in Social Media auch ganz genauso. Wann ist meine Zielgruppe on oder mein Kundensegment on? Wann sollte ich posten? Wann besser nicht? Das lässt sich ja digital mittlerweile recht gut rausbekommen und natürlich auch ja wirklich richtig rauslernen. Und man kann natürlich auch immer a testing machen. Mal, ich sag mal, ein Newsletter am Wochenende rausgeschickt oder vielleicht dann doch Mitte der Woche. Was funktioniert am besten, um da Erfahrungswerte zu sammeln?
2: Das ist tatsächlich einer der Schwierigkeiten, weil wir gerade eben über das Thema Software gesprochen haben. Du hast gerade verschiedene Kanäle angesprochen, also Social Media, E-Mail-Marketing, Push-Notification, also Nachrichten auf Smartphone kann ich ja auch verschicken. Dann habe ich vielleicht noch die Formulare auf der Webseite, dann habe ich vielleicht auch noch den Point of Sale, wenn ich jetzt ein Einzelhandel bin. Das sind ja alles verschiedene Kontaktpunkte und ich muss mich als Unternehmer in die Lage versetzen, diese Kontaktpunkte alle zu vereinen und festzustellen, welcher Kontaktpunkt ist denn jetzt stark frequentiert und welcher eher weniger. So muss ich eben halt meine Strategie dahin ausrichten, wenn die Leute eher auf Social Media, Facebook oder ne, Instagram unterwegs sind, dass ich da meinen Content hin verlagere und nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich glaube, meine Kunden da und da unterwegs sind. Ich glaube, das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt.
0: So, was haben wir heute gelernt? Erstens, es ist wichtig als Unternehmen, sich an den Veränderungen der Kundenerwartungen zu orientieren. Weiterhin ist es wichtig, sich mit verschiedenen Zielgruppen zu beschäftigen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, die Probleme der Kundinnen mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu lösen und diese Mehrwerte und den Nutzen auch entsprechend zu kommunizieren. Das war die zweite Folge des Science Love Podcasts zum Thema Kundenorientierung. Auf der Webseite findest du vertiefende Informationen und wir freuen uns natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst. Beim nächsten Mal tauchen wir tiefer ein und sprechen über das Thema Kundenzufriedenheit. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute. Tschüss.